0: Не стой на месте. Программа о сложностях бизнеса простыми словами на БИМ-радио.
1: Спонсор программы «Не стой на месте» Казань-экспресс. Ты производитель или у тебя своя торговая компания, владелец интернет-магазина или начинающий предприниматель? Тысячи таких же, как ты, уже оценили преимущества работы с маркетплейсом Казань-экспресс. Хранение, доставка и обслуживание заказов, рекламное продвижение и аналитика. Все включено. Пройди регистрацию на business.kazanexpress.ru сейчас и начинай получать прибыль уже завтра. О «Маркетплейс Технологии» Угроин 118 169-005-57-44 Город Инополис.
2: Салават, Салават Сейчас ведь из-за коронавируса Все мероприятия проходят в интернете Представляешь, если и сабантуй так пройдет Ну а как ты сможешь провести, например Крэш онлайн? Ммм Не знаю, но мне кажется, наш сегодняшний гость точно сможет что-то придумать. Дорогие друзья, уважаемые слушатели, сегодня в этой студии Радио Булат Ганиев, предприниматель, управляющий партнер группы компании «Технократия». Булат, привет! Эй, hey, всем привет! А, также сегодня в этой студии мой хороший друг, профессионал своего дела, журналист Салават Мухаммадуллин. Салават, привет!
3: Добрый день, уважаемые радиослушатели! Ну и Булат, с места в карьер. Сейчас я тебя попрошу представить себя ровно за 40 секунд. А, условно это какой-то промо-ролик, тизер Булата Ганиева. Я обычно как Дейнерис Таргариан представляюсь, но я
4: попробую за 40 секунд. Давай. Я управляющий партнер группы компании «Технократия». Технологический предприниматель романтик технокапитализма, так скажем.
2: А <laughs> вот. технологический предприниматель 40 это. 5 секунд,
4: <laughs> Так. <laughs> да, наша компания сфокусирована, собственно, на бизнесе в сфере технологий. В нее входят несколько компаний, таких как сама Технократе компания Robotscan Dream. Она у нас представлена в Соединенных Штатах, в городе Сан-Диего. А, продукт Самокатус, которым, наверное, многие слушают тоже пользуются. И еще, а, в принципе, у нас в корзине там, примерно 6-7 технологических проектов, которые пока на ранних стадиях. То есть, в принципе, мы как разработчики, как инвесторы, так и продуктовая эти компания работаем
3: и стараемся развивать, драйвить технологии всему миру. Отлично, ты прям ровно-ровно все Спас. получилось. Ну, Мне кажется, половина из того, что ты сказал, некоторые радиослушатели не поняли, но лично я не понял. Так, давайте будем разбираться, да. А, Булат, ну вот расскажи,
2: пожалуйста, про вообще то, как ты пришел в бизнес, да? Мы все-таки а, начало передачи посвящаем а, про некую историю. Вообще, как, как ты пришел, ну, например, где отучился и как попал в бизнес?
4: Вообще, наверное, первое... Такое такое семя мысли о предпринимательстве, именно технологическом, э, у меня родилось, когда я э, в девятом классе, я случайно наткнулся на фильм «Пираты силиконовой долины». Это такой очень неизвестный фильм про конкуренцию Стива Джобса и Билла Гейтса.
2: Вау, то есть ты в девятом классе уже так думал. Да, и это было супер странно,
4: потому что тогда еще не было iPod, тогда типа не было iPhone, и вообще Apple была типа неизвестная компания в России. Ну, то есть все знали Windows, никто не знал Apple. И я подумал, блин, что это такой классный чувак Стив Джобс? А что тебя тебя зацепило? Ну, не знаю, просто характер. И, наверное, обычно как-то более, наверное, классическое восприятие программистов это было такие типа задроты. Которые, в принципе, не знаю, я, наверное, сам был такой гиковатый, да, но ребята не супер кого-то вдохновляли. А здесь я увидел, что это крутые ребята, которые действительно с помощью технологий могут менять мир, и, и их ничего не останавливает. И ты пошел сразу разобрал свою Motorola, да? Я, на самом деле, разобрал свой первый системный блок, да, я не собрал его сейчас.
3: Минус компьютер, но плюс мысль о бизнесе. Окей, что
4: дальше? Как? Ну, дальше это, наверное, повлияло на меня, и, в принципе... Наверное, родители хотели, чтобы я поступал на юрфак, но я бунтанул и пошел на ВМК и учился на технологическом факультете. И ну, мне, наверное, всегда параллельно хотелось больше прокачиваться в маркетинге, поэтому я как-то осознанно начал на курсе третьем заниматься рекламой. И я в свое время пришел так Такая нелегкая дорожка привела меня в компанию Spotmakers, где я, в принципе, делал рекламу То есть я учился на программиста, при этом Я работал рекламщиком
2: а а как... то есть, э, Рекламную, там, не знаю Рекламу настраивал в интернете или что это Нет, было?
4: Нет, я писал рекламные тексты, я был копирайтером Я придумал рекламные ролики Мы с ребятами занимались креативными рекламными кампаниями тогда, в принципе, вот прокачивался параллельно, как мы...
3: Мне сразу вопрос, вот студентов, условно говоря, как ты успевал? Это же учеба, программирование и так далее, а ты еще рекламируешь. Ну, я,
4: так сказать, я не был отличником, я половину на тройке закрыл, поэтому вот так я и успевал, в принципе занимался. Ну,
2: получается, университет закончил, университет закончил, и как ты постепенно вот переходил? Как это было? Ну, все-таки понятно, наверное, рекламная история, она не требует каких-то больших первоначальных вложений, но вообще как это происходило? То есть ты такой, ага, нужно ООО открыть, да? Или ты там, нужно ИП открыть. Как вообще было? Слушай, ну даже... О и ПЭТ, наверное, не то, что основные были проблемы. Просто мы, когда
4: работали в рекламе, мы поняли, что рекламный рынок сам сильно трансформируется, и в нем появляется пространство для технологий. Мы в свое время работали тогда над проектом на чемпионате мира по водным видам спорта для Казани, над рекламным роликом. Вау. И тогда параллельно родился проект э, по дополненной реальности, где мы презентовали Казань на международной арене с помощью технологии дополненной реальности.
3: Расскажешь об этом подробнее чуть позже, а сейчас я предлагаю послушать один из твоих любимых треков.
2: Давайте послушаем. Класс.
0: Не стой на месте. Как зарабатывать больше? Как развиваться? Что после ковида? Ответы и советы в программе «Не стой на месте» на БИМ-радио.
2: Дорогие друзья, это передача «Не стой на месте» на БИМ-радио в этой студии. Мой хороший друг Салават Мухаммадулин. И в гостях у нас сегодня предприниматель Булат Ганиев, управляющий партнер группы компании «Технократия». И мы продолжаем говорить про бизнес, Булат. Но вот твоя история про рекламный бизнес, и потом как-то ты так неожиданно перешел и создал свою компанию. Расскажи, как это было. Я так понимаю, это был 14 год.
4: Да, это был четырнадцатый год, собственно, как раз за год до старт чемпионата мира по водным видам спорта. А, да, у нас просто был кейс, что нужно было как-то креативно презентовать Казань в рамках чемпионата мира по водным видам спорта на мировой арене. И я тогда жил в общежитии с моим другом Рамисом Емиловым, который стал там, первым техническим директором технократии в свое время роботской эндрим-компании. Ага. И Рамис тогда помог, собственно, видел, что он экспериментировал с этой технологией, и тогда я просто подумал, блин, а почему бы не использовать это для презентации? Причем тогда это не было вообще ни на хайпе, никто даже не понимал, что это такое. И мы быстренько спотмейкер сделали 3D-модели основных объектов Казани, а мы сделали, запилили приложение буквально за месяц, где можно было, наведя iPad'ы на стол, в 3D погрузиться в виртуальный тур по городу. И это просто там взорвало мозг, значит, на всех э, в западных городах, где показывали. У нас есть фотографии, где на в бельгийском стенде прям ноль людей, типа, и все собраны вокруг казанского. Слова, ты что-нибудь
3: понял? Нет. Вот. Взрыв мозга, это ты да. правильно. Okay, извините. Нет, все классно. Да. Погоди, вот ты главное, что создал свою компанию, да? Это же все не просто. После
4: вот. вот этого кейса мы поняли, что да, вообще на самом деле есть спрос на какие-то креативные технологии. И нам, как бы в чистой рекламе мне не было интересно оставаться, но мне было интересно заниматься. Именно я понял, что какими-то интересными технологиями, технологическими решениями. И как создать компанию? Тогда мы приняли решение, что я буду создавать а, свою компанию. Мы тогда создали ее со основателем спотмейкера с Мишей Маризовым, а, первую компанию Robots Can Dream. И мы назвали Robots Can Dream, собственно, компания, которая была посвящена дополненной виртуальной реальности. Это, это был наш ООО, первый проект.
3: ИП, что это?
4: Это было. ООО первое. Обычное ООО, да.
2: Ну вот у меня вопрос. А, Молодой предприниматель сразу получает такой большой контракт от Фины. А, по сути, ну, такое большое мероприятие. Как тебе удалось договориться? Как вы вели а, переговоры? М-
4: тогда, по-моему, контракт заключался на Spotmakers, потому что тогда, как бы, они уже были законтрактованы на ряд
3: маркетинговых там процедур, да, собственно.
4: Поэтому, скорее, после этого контракта мы уже открыли ООО и начали новые контракты заключать на эту компанию.
3: И что дальше? Какие заказы? Как развивалось? А, ну, мы
4: сделали несколько проектов с виртуально дополненной реальностью, потом, на самом деле, так пару лет так, наверное, поработали, потом, на самом деле, я понял, что виртуально дополненная реальность — сильно переоцененная технология, и максимум, что можно делать — это, ну, ну, тогда, на то время, да, это было, сейчас, конечно, получает новое дыхание. Вот, тогда нам показалось, что это неинтересно, нам больше было интересно в бизнес-приложении уйти. И тогда, собственно, Uh, у нас наши пути разошлись с Мишей Маризовым, и uh, мы уже тогда открыли новую компанию Технократия, появилась путем слияния компании Роботскин Дрим, и так на тот момент. И мой, собственно, бизнес-партнер Артур Баширов, второй из учритель, Технократия, У него была компания ИЦ. Мы слили вот 4 года назад наши бизнесы, и так появилась, собственно, технократия.
2: Но ну, вот мы плавно переходим к действующим компаниям. Но мне, Слава, позволь, последний вопрос по поводу а сколько вы заработали вообще на Фине и удалось ли заработать? Вот на этом приложении дополнены реальности. Ну и второй вопрос. А что вы дополняли? Пловцов в бассейне? Не, мы,
4: да, мы, на самом деле, просто... Там был логотип Фина, и наведя на него iPad, там появилась 3D-модель а, Кул Шарифна, например, там 3D-объекты Казани появились, а если тапнуть на
3: модельку, можно было виртуальный тур провалиться и внутри посмотреть с помощью айпада как-то. Вау, вот. круто. Прикольно звучит. Классно. Слушай, я уточню тоже, раз, Айра, ты уточним. Ты говоришь все время, у нас была компания, у нас была компания и все такое. А сколько человек в этой компании работало? Да-да-да, Ну, да, то кстати. есть внутренняя вот эта вот кухня. Тогда, да, ну тогда нас
4: мы начинали, вот смотрите, надо разделять, что в RobotScan у нас было всего там четверо, да? То есть я, Рамис Семилов, технический директор, Оскар Голландский, да, это наш первый дизайнер и мой друг, и Миш Маризов, собственно, как соучритель спотмейкер тогда. Нас всего четверо было. И когда мы стали технократией, то есть слившись, там у нас было всего, наверное, в районе 15 человек. То есть сейчас у нас больше 100 человек в компании. Во, круто. Вот, в принципе, за 4 года мы довольно быстро выросли. Вот как-то так. И как у вас 100 человек? Чем занимаются? Ну, я могу, наверное, на цифрах немножко сказать. Допустим, тогда первый год мы закрыли где-то, наверное, с оборотом примерно в миллионов 15-16, по-моему, где-то Это какой было, год? Да? Это получается, 4 года назад отмотать. 14, Вау. какой-то.
3: А какие цифры в 2019-м, мы узнаем чуть позже.
0: Не стой на месте. Как зарабатывать больше. Как развиваться? Что после ковида? Ответы и советы в программе «Не стой на месте» на БИМ-радио. Дорогие
2: друзья, это передача «Не стой на месте» на БИМ-радио. В этой студии Салават Мухаммадулин. И у нас в гостях Булат Ганиев, предприниматель, управляющий партнер группы компании «Технократия». Булат, но ну... Давай, мы сколько, вот все, хотим поговорить про финансы, сколько вы зарабатываете в год сейчас, давай вспомним.
4: Ну вот тот год, только Технократия, то есть только, ну, она, конечно, материнская главная компания в группе, мы заработали там, чуть больше 200 миллионов, да? то есть не заработала, на самом деле, это была оборотка, да, 200 миллионов. 200 миллионов это была оборотка, то есть, да, Вау, И круто. у нас нормальная рентабельность в нашем рынке, это, ну, в районе там от 20 до 25 процентов.
2: Так, слава богу. А считай, ты? А, Чего а, калькулятор не <с открыл?
4: Я просто пока пытаюсь понять. При этом, ну, есть еще понятно бизнес в роботскендрим американский. Там, наверное, было что-то в районе тысяч долларов, мне кажется, в том году. Ну, там она только молодая, там, развивающаяся
3: компания. Это оборот или доход? Это оборот тоже. То есть это как бы, мы только-только-только запустили этот бизнес. Ну, получается, смотри, там 50 миллионов примерно доход, ну, в технократии получается. Я могу тебе упростить
4: задачу, на самом деле мы с технократии просто эффективнее отработали в том году и прибыли. Мы где-то на 34 миллиона закрыли. 34 миллиона чистой
2: прибыли. Вау, круто. Ну, давайте мы поговорим конкретно про каждый проект. Про каждый проект Давай, вот э, американская компания. Какие здесь компании, какие проекты? Расскажи, с кем работаете и вообще как работаете? Да, смотри, Технократия — это компания, которая
4: позволяет цифровые продукты создавать. А мы работаем с такими компаниями, как Альфа-Банк, Яндекс, GetExit, Отнефть, Сибур. То есть, в принципе, еще много компаний, которые я не могу называть. Но я уверен, что каждый слушатель, каждый день взаимодействия с каким-то приложением, там... Есть частичка нашего кода.
3: Вот смотри, ты сказал, что мы позволяем э, создавать цифровые продукты. У вас, получается, есть команда собранная, и они создают эти цифровые продукты, я правильно понимаю? А почему эти ребята идут к вам? Почему они работают с вами? Им не проще ли самим, то есть... э работать или у вас какие-то условия? Ну классные? для того,
4: чтобы делать э, реально большие проекты, то есть должна
3: быть довольно выс- высокий уровень организации должен
4: быть, то есть как на производстве, да, то есть у тебя должен быть отлаженный процесс там и бизнес-системной аналитики и дизайна и разработки и тестирования. Это довольно такой массивный процесс. И то есть к- крупный клиент не может отдать студентам разработку, потому что он просто, но ну, они соответствуют качеству, например, по безопасности и прочим другим требованиям. А вы, получается, студентам помогаете войти в этот? Ну крыль. как сказать, у нас есть целое, у нас есть свои Лаборатории вузах сейчас, вот, если вы на полисе и вытесь. А мы, то есть, обучаем там, а мы оттуда набираем, как бы, в свою стажировку студентов, прогоняем через свой лягушатник, лучше набираем к себе. И там только как э, джеда и подаван, значит, выращиваем ребят до периода, пока они на реальные уже продакшн проекты не уходят.
2: Булат, у тебя есть проект Самокатус. Я вот прочитал в инстаграме. А это что за проект? Я так понимаю, это история про покупку билетов авиабилетов в интернете. Да,
4: самокатус позволяет тебе разными способами дешево путешествовать. На самом деле проект не мой, мы там всего лишь на 30% партнеры компании Технократия. Проект вообще фундатор, основатель
2: Даниса Хабудинов, он тоже наш казанский парень, крутой предприниматель, Привет, Данис. Но вот. это настолько глобально, просто я удивляюсь. Это вот, ну, есть такие компании, там обычно мы куда-то летим, об, ну, пользуемся там Bookingом, не знаю, авиасейлзом, а здесь раз и Самокатус. Но ты понимаешь? что это просто огромный, просто огромный пирог, где нужно вкладывать миллиарды долларов, как... Вот ну вот, а, вообще спустя, вообще,
4: мы с Данисом дружили. Это очень смешная история. Мы с ним дружили в жизни, но я не знал, что это его проект, хотя был подписан на него. Он случайно о нем через пару лет рассказал, что это его. Я удивился и говорю: блин, ты понимаешь в тревеле, мы понимаем в технологиях. Типа, давай мы, как технологические партнеры, зайдем и поможем, собственно, так вот мы зарубились. И ты
2: выкупил 30% доли в этом проекте. Ну, а?
4: там чуть более сложные взаимоотношения финансовые. Думаю, я сейчас упорусь там вообще рассказывать про это, да.
3: За чашкой чая, получается, ты узнал и такой. Я с вами. Да, у нас есть еще один, примерно так, еще один э, клевый проект,
4: это RobotScan Dream. Вот там мы уже делаем не цифровые продукты, а реально железки. То есть мы реально сделали умные часы. В том году мы сделали умного медицинского робота в США. То есть он сейчас поднимает инвестиции. Мы делаем аппарат, который удаленно помогает диагностировать э, там респираторные заболевания. То есть мы реально собираем железки. Это, то есть вот еще один стрим такой довольно важный для Это
2: нас. твоя американская компания? Да, Dream.
4: Блад. То есть мы реанимировали название RobotScan Dream, моей первой компании, но запустили уже совершенно в другом направлении бизнеса
2: все настолько сложно. вот. Но, ну, например, Булат, у меня вот один, наверное, вопрос. А насколько, почему ты здесь, в Казани? Почему ты не в Америке находишься? Вот у нас есть 10 секунд, мне подсказывают мои коллеги. Почему ты в Казани, а не в Америке? Я думаю, за 10 секунд не успею ответить. Это поэтому,
3: пойдет дальше.
0: Поэтому подумай да. и вернемся. Не стой на месте. Не стой на месте. Программа о сложностях бизнеса простыми словами. На БИМ-радио.
2: Казани, 16 часов 33 минуты. Меня зовут Айрат Сунгатулин, и мы продолжаем программу «Не стой на месте». Сегодня у нас в гостях Булат Ганиев, предприниматель, управляющий партнер группы компании «Технократия» и Салават Мухаммадулин. Булат, мы вот э, про твой бизнес, и, безусловно, вот э, вопрос связанный, почему все-таки ты выбрал Казань и не Америку, у тебя же нет привязки к определенной территории, почему Казань? Ну,
4: во-первых, я не исключаю, что у меня есть желание построить как-то международный бизнес, да, это в целом, то есть я бы хотел построить международную компанию, у нас там большие амбиции, но вообще я думаю, что в любой стране на самом деле есть свои проблемы, то есть в Америке их не меньше, чем в России, они просто другие. там. И в любой стране ты наткнешься на определенные проблемы. Эти, с этими проблемами в нашей стране я хотя бы знаком. Я умею в этом плавать и умею их решать. Более-менее, да, то есть как бы с тем, что я столкнулся пока.
2: Аналогия там, кстати, выше или ниже? Все время вот этот вопрос встает. Выше или ниже в каком смысле? Ну... Но... Там э, У нас, вот, насколько я знаю, там 30% это соцналог, плюс там налог на прибыль и так далее В Америке Слушай, это да, как? В, э, ну, в Америке тут достаточно высокий налог
4: Непосредственно вот этот, если на сотрудника брать, он даже получается чуть поменьше, если честно Но это ну, не принципиально меньше, во-первых, во-вторых, там другие налоги выше да. То есть в России это довольно, на самом деле, свободная система Ты, в принципе, делаешь, что хочешь и довольно, ну, то есть любой человек может, на самом деле, любого добиться Я не вижу здесь сильного количества каких-то ограничительных факторов Блин, классно. Мне здесь свободно делать бизнес и... То есть те, кто жалуется, что у них тут не получается Это обычно как бы, ну, просто у них не получается Потому что они такие Но всегда так говорят,
2: в России налоги высокие В России невозможно делать бизнес смотрите,
4: на самом деле для IT-компании это реально проблема Потому что у нас получается, там ну, например, сотрудник Который там условно, ну, я сейчас грубо скажу Получает, например, 100 тысяч зарплаты, да, там в белую Он тебе обходится там почти в 150 со всеми налогами То есть ты почти в полтора раз переплачиваешь денег за него Это реально дорого То есть нет, если была нормальная система налогообложения Для тех, у которых вход, это основная часть затрат. Рад, а такими эти компании являются, конечно, это бы стимулировало. Но, типа, я не могу сказать, что это прям вот именно из-за этого все не летит. Конечно же, нет там.
3: Так, мы поговорили о твоем большом бизнесе, в том числе и за рубежом, о медицинских роботах, об огромных налогах. Мы, значит, тут думаем, как бы в кафешке поесть, и чтобы никто не увидел что-то кстати, на террасах уже кушают сейчас. Ну, ходили? Да-да-да. А я нет еще. А ты Да, я уже смог позавтракать на террасе, я безумно рад. Мне кажется, все соскучились, поэтому... Ну вот, давай вернемся к, к нам и к пандемии, к делам сегодняшнего. Как отразилась пандемия на тебе, на твоем деле? А, ну, у нас немножко просел портфель нефтяных клиентов, потому что начали инвестиционные,
4: как бы, IT-проекты, которые мы делаем, в основном какие-то инвестиционные, они а такие на развитие, да? Я только что вот.
3: говорил, что мы тут летаем, у нас нефтяные клиенты, значит.
4: Не, а что такого плохого работать с нефтяными клиентами? Наоборот, это очень классно. Очень классно, я согласен. И у нас клевые компании, допустим, компания Сибур вообще просто превосходно. Вот, ну, в плане... Стабильно платят, наверное. Не то, что стабильно, они очень крутой менеджмент. То есть они как бы действительно мирового уровня, классная компания. Там. И вообще другие IT-компании,
3: Ой, не IT, говорю, нефтяные компании в России, мне кажется, довольно неплохо выстроены, но это так обычно их критикуют. Ну а. вот смотри, понятно, что там в IT свои особенности, наверное, на вас особо сильно не повлияло, разве что вот заказы, да? Несмотря, у нас
4: в целом, я же сказал, нефтяное проседает, да, но при этом мы поставили себе цель в этом году сделать выручку по программе, ну вот по методике ОКР, была в 250. Но по факту 250, так, 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 что 250, 250 ОКР. миллионов ОКР, это objective key result, <смех> это система постановки стратегических целей и управления стратегическими целями в компании. Вот мы поставили один из результатов, 250 миллионов оборотки на технократию. Но мы уже сейчас к этой цели пришли за полгода. То О. есть мы, в принципе, должны в этом году сделать
3: X2 от того, что мы цели на год, поэтому я грех жаловаться. Значит, вопрос только в том, какие вы цели ставите, да, верно понимаю? Ну да, мы себя, мне кажется, недооценили немножко. Вообще,
2: ну, отношение к пандемии, вот ко всей этой ситуации, то, что бизнес рушится, но ну, это реально так, да, то есть IT-отрасль, возможно, не так сильно пострадала, маркетплейсы сейчас растут, в вашем случае, ну, вообще, вот, как, ну, твое отношение, твои коллеги, может быть? Ммм... Ну,
4: в целом, во-первых, IT-сегмент тоже просел, то есть по оценке Минцифры РФ, по-моему, в районе 20% идет проседание. Все-таки потому что, когда классический сегмент проседает, а они клиенты, it сегмента. понятно, что как бы, IT-сегмент, он не в вакууме существует, у него бюджеты тоже проседают. Но, конечно, мы не так пострадали, как, например, там рестораны или медиа, то есть здесь как бы... Хотя мы в один ресторанный проект вложились, да, но... А какой? А, я не буду это афишировать, к концу лет, наверное, там расскажу.
3: Вот. Хорошо. Но... Окей, вот. okay, ладно, давай сделаем небольшую паузу и потом узнаем твою бизнес-стратегию и еще, где у тебя есть доля. Окей. Okay.
0: Не стой на месте. Не стой на месте. Программа о сложностях бизнеса простыми словами на БИМ-радио.
2: Это студия Бим Радио. Мы продолжаем передачу Не стой на месте. В этой студии Салават Мухаммадулин и я, Айрат Сумгатулин. Мы продолжаем. Говорить сегодня с предпринимателем С Балатом Ганиевым, управляющим партнером Группы компании Технократия Мы поговорили про пандемию У меня вот буквально еще пару вопросиков На эту тему я заготовил Вот я зашел перед выпуском к тебе на Facebook И прочитал тут несколько фраз Смотрю на оставшиеся полгода и думаю Ок, високосный год, я тебя недоценил Все-таки, ну ты говоришь, что у тебя Все все окей с бизнесом но Тебя это как-то волнует Еще вот одна цитата Хотел переберечь фотку для обложки Forbes, но экономика кажется закончилось, но вот все-таки, все-таки тебя это задело, я так понимаю. Но ну, это
4: скорее юмор, слушай, то есть, ну действительно только не успели мы там, не знаю, нормально пережить вирус. Тут начались беспорядки в Америке, то есть такие, которые тоже стали самым по себе социальным потрясением. То есть и вообще ты смотришь и кажется, что как будто вообще мир и люди очень долго ждали этого года, чтобы да. <laughs> в один год как бы сразу оторваться нам да, по многим темам.
3: И ждали статат вот этих. <laughs> ну, классно, что ты делишься своими мыслями. И я вот хочу поделиться своей мыслью. Меня и друзья спрашивали. Условно говоря, есть какая-то идея, да, Прикольная, прикольный продукт создать и так далее, но я не умею программировать, не умею кодировать и так далее. А, вообще вы сами занимаетесь или только только берете какие-то там тех, тех задания, условно говоря, и создаете какой-то продукт, или сами тоже. Или можно ли к, к вам как-то попасть с идеей? Ну, условно. Сейчас нас слушает э, такой
2: молодой парнишка программист, где-то в Елабуге. У него какая-то мировая история, идея. И он такой: вот как же була-то написать.
4: Вот если, да, есть такая возможность. просто написать мне в любой соцсетке, я обычно отвечаю. Но здесь дело не в этом. То есть технология, она просто катализатор для как рекламы, да, вот эта мысль о том, что хороший бизнес, он зарождается вообще не в коде. Хороший бизнес, он а, скорее про умение продавать, умение создавать ценности, умение извлекать прибыль. И абсолютно не надо быть ни разработчиком, ни дизайнером, ни кем. То есть, в принципе, многие бизнесы, они там на бумажках создаются. Да. Вы можете ходить ножками продавать, если вы понимаете, что эта бизнес-модель работает, дальше уже, чтобы ее оцифровать, это уже там много ума не надо.
2: То есть, получается, бизнес, IT-бизнес, это равно вопрос трафика. То есть, если ты умеешь гнать трафик, твой бизнес успешен. Но, ну,
4: в принципе, да. Даже есть такая интересная мысль, что в 20-м Веке крупнейшие компании, которые выросли, это компании, которые владели какой-то технологией конкретной, ну, условно, там Мерседес, например, владел технологией ДВС, там извлекал что-то, да. Вот. А то в 21 веке ты должен владеть трафиком. То есть все эти инста-блогеры, которые зарабатывают огромные деньги просто потому, что они владеют аудиторией. Как то ты есть...
2: относишься к маркетплейсам и их сейчас сборному росту?
4: Отлично, это глобальный тренд на уберизацию, что каждый человек фактически имеет доступ э, к инфраструктуре, там, Амазона, не будучи Амазоном, мне кажется, это вообще очень круто как... То есть я за убероподобные Uber, проекты двумя руками-ногами
2: Как-то работаете с маркетплейсами, может быть, что-то с ней там, не знаю, гоните трафик на их... Э каналы истории. Не, мы не знаем
3: маркетингом, мы занимаемся разработкой,
4: поэтому, в принципе, мы, наверное, только как разработчики там в паре проектов участвовали, но ну, тоже я, к сожалению, не могу их называть. Вот.
3: Я сейчас уточню, гоните трафик, это...
2: Это привлекаете трафик, это значит... ну Значит, клиентов
3: привозите, из интернета. Спасибо, спасибо. Извините за жаргон.
4: Сложно переключиться.
3: Очень круто. И знаешь, тоже хочу поделиться мыслью, что это классно, что у нас из Казани такой парень... И да. таких высот ты добиваешься. Это реально круто. Почему о вас не слышно? Почему... Ну, давайте Мы... так, во-первых, не я один. У меня, как
4: минимум, партнер Артур Баширов, который не меньше вклад вносит. А еще у нас партнер с Димом Пашков. И весь комитет развития технократии, который как бы добивается этого всего. Поэтому... Это, здесь просто я один пришел, а так-то это
2: огромная команда за этим стоит. Но почему все-таки про тебя не так слышно в Казани? Вот, Потому ну... что
4: это не наш шинок. Нам интереснее продавать в Москве весь наш рынок. Он, он среди федеральных и госкомпаний, у которых хед-офисы в Москве. То есть все наши контракты в Москве, все тендеры московские. Поэтому как бы нам, наверное, надо быть здесь известными для разработчиков, но не надо быть известными для
3: точки зрения бизнеса. И, наверное, вот мне уже не достичь твоей высоты, условно говоря, да? Ну, хотя кто знает. Ну, вот, условно, куда мне дать ребенка, чтобы он такой тоже был классный, тоже разбирался в IT да, и он сам.
4: Никуда, просто люби его и пусть делает, что хочет. Может быть, IT будет
3: не, не круто через 20 лет откуда Как только он у меня будет, я обязательно буду его любить.
2: Дорогие друзья, через небольшую паузу мы поговорим с вами про стратегию бизнеса и буквально на пальцах одной руки построим большую компанию в 200, с оборотом в 200 миллионов рублей.
0: Не стой на месте. Как зарабатывать больше? Как развиваться? Что после ковида? Ответы и советы в программе Не стой на месте. На пим
1: радио Спонсор программы «Не стой на месте» Казань-экспресс. Ты производитель или у тебя своя торговая компания, владелец интернет-магазина или начинающий предприниматель? Тысячи таких же, как ты, уже оценили преимущества работы с маркетплейсом Казань-экспресс. Хранение, доставка и обслуживание заказов, рекламное продвижение и аналитика. Все включено. Пройди регистрацию на business.kazanexpress.ru сейчас и начинай получать прибыль уже завтра. Оу Маркетплейс Технологии. Украин 118 169 005 57 44. Город Инаполис. Это первое в Казани,
2: меня зовут Айрат Сунгатуллин, мы продолжаем передачу «Не стой на месте», в этой студии мой соведущий Салават Мухаммадуллин, и у нас сегодня в гостях предприниматель, управляющий партнер группы компании «Технократия» Булат Ганиев. Булат, мы продолжаем говорить про твой бизнес, и у нас такая интересная, любимая рубрика
3: «Построй бизнес за пять шагов». Да, условно, я... Хочу стать твоим конкурентом. Как бы это амбициозно и нереально звучало. Ну, Слова,
2: ты реально хочешь стать предпринимателем?
3: Ну, я пробую все. Я пока молодой. Так, давай. С чего мне начать? Из того, что ты рассказывал, мне нужно пойти в компанию, которая занимается рекламой, и что-нибудь виртуальное, да, там, придумать или как? Да, разложи
4: нам, было. знать, на самом деле, очень глупо пытаться повторить... Успешную стратегию, потому что как бы успех, он у всех уникальный, да, вот скорее неудачи, они у всех как раз-таки более-менее статистически похожи, поэтому я не советую вам повторять, вообще за кем-либо повторять, вот. Вообще, если говорить про пять шагов, то э, вообще самое главное в бизнесе это э, проверить модель продаж, то есть получается ли у вас что-то, решить какую-то проблему важную для многих и продавать ее так, чтобы зарабатывать на этом. Потому что вот, вы можете представить бизнес, где, например, есть продажи, но нет производства, да? Но ну, невозможно представить
2: бизнес, где есть производство, но нет продаж. То есть ты должен сделать такую небольшую модель, а, полить, ну, так, полить, да, полить трафик, привлечь клиентов, Пять посмотреть, вообще работает эта история, и уже дальше расширять. Да, это вот есть отличная книга
4: Lean Startup, да, про то, как, в принципе, делаются стартапы, то есть как бы нужно минимальными усилиями, то есть минимальными вообще денежными вложениями проверить бизнес-гипотезу. бизнес-гипотезу гипотеза, да, это на самом деле не мобильное приложение, а это Excel, да? как говорит Маринис, где у тебя как бы экономика
3: сходится. Если у тебя экономика сходится, дальше то уже можно уже команду нанимать, инвестиции привлекать. И... Резюмируя этот шаг, получается, условно, я хочу создать IT-компанию, которая будет заниматься созданием продуктов, я собираю там ребят каких-то, да, нанимаю, и мы... Не, не собираешь ребят, первым делом ты спрашиваешь, способен ли продавать то, что
4: продаю я эффективнее, чем я. Дешевле привлекать клиентов и больше на этом зарабатывать. Короче, Если соз... да,
0: то
2: может
4: быть, может попробовать.
2: Создаешь небольшую модель. Вот мы создали эту небольшую модель на первом, э, на первом этапе. Полили трафик, прив... привлекли клиентов, посмотрели, все работает. Следующий этап какой? команда однозначно, то есть как бы хотя тут может местами поменяться в целом,
4: но очень важно с кем ты идешь, потому что ты никто не всесилен, даже Elon Musk, да, то есть и всегда важно, чтобы тебя дополняли там люди, причем не похожие там на тебя, там, да условно. Отлично, собрал ребят, собрал команду, дальше что мы делаем? А, ну, собственно, если ты проверил Если, получается, продавать и зарабатывать Ты собираешь команду, то дальше тебе нужно найти модель роста То есть, фактически, э, как, где находить капитал Как его привлекать деньги И как э, растить свой бизнес То есть, у тебя должна появиться стратегия роста
2: То есть, деньги мы привлекаем вообще даже не на первом этапе, получается А на третьем этапе, Но когда у нас на уже На первом этапе работает.
4: очень сложно привлечь деньги Ты еще никому ничего не доказал А большинство фондов в здравом уме сейчас всех просят показать трекшн Как говорится, трекшн — это как раз про то, что они говорят Покажи деньги
2: Кстати, я думаю, нас слушают сейчас молодые предприятия предпринимателей, вот для них это большой урок, потому что многие говорят, нам нужны деньги на первом этапе, мы только придумали идею, вот, это реальный пример того, то, что нужно сначала минимальными шажками на, за 20 тысяч рублей разработать эту историю, полить трафик, посмотреть, работает или нет, а уже на третьем, четвертом этапе, да, уже привлекать инвестиции.
3: Да, ничего не стоит, у всех есть идея. Четвертый а, этап. Классный тезис. Буду всем сейчас так говорить. Не спрашивайте. Идея ничего не стоит, идея есть у всех. Давайте про четвертый
2: этап, да.
4: Четвертый этап, ну, наверное, нужно как-то искать... Я на третьем этапе назвал стратегию роста, да? Да. Наверное, нужно как-то уметь правильно перестроить компанию, когда она масштабируется. То есть стартап там до 20-30 человек, и компания там уже больше 100 человек, она абсолютно разную структуру обладает. И нужно, мне кажется, задумываться о том, как ты начинаешь уже выстраивать орг структуру новую, чтобы компания росла, при этом она как бы, ну, так же эффективно росла при увеличении штата. И, наверное, если мы говорим уже там про пятый, да, то это действительно уже более-менее акцентировать на стратегическом управлении в длинную, на 3, 5, 10 лет как бы строить стратегический план и наладить так. механизм трансляции стратегии до последнего сотрудника. Вот Мы используем методику objective Key result ОКР. Mm-hmm. Вот одна и есть, разные методики постановки цели. Это чтобы все в компании, когда уже вас много, ты всех не знаешь по именам, двигались как один механизм, собственно, как один организм какой-то цели. Вы сейчас на пятом этапе. А, ну, я думаю, что, как сказать, эти, этот цикл можно вечно проходить заново с первого по пятый, но в какую-то первую итерацию мы точно прошли, да.
3: у тебя точно не будет
2: конкурента в моем лице. Ну что ж, наверное... Я старался отпугнуть тебя, на самом деле. Отличный план. Дорогие друзья, ну вот, наверное, самое интересное, я думаю, нас слушают те люди, которые хотят создать этот бизнес, даже несмотря на то, что сейчас непростое время Какой э, ты бы дал совет молодым предпринимателям Которые нас сейчас слушают? Предпринимателям или вообще кому-то, кто хочет Да, сделать кстати, бизнес? это могут быть не только предприниматели Да, да. в вот, например, мне, мне
3: ничего
4: нет Слушайте, ну, мне кажется Абсолютно в любой промежуток времени В любое время есть миллиард возможностей Сделать миллиардную компанию Но вот если говорить, что земля на технологии То есть, мне кажется, сейчас очень активно развивается Все, что связано с обработкой данных это большие данные, data science сайенс, прочее. Опять то есть непосредственно, фрафик. как бы, и мне кажется, вот обработка данных это то, что непосредственно технологически сейчас в фаворе.
2: Дорогие друзья, несмотря на то, что мы сегодня много раз в этой студии говорили какие-то непонятные слова, но действительно поговорили про крупный бизнес, пройти историю. Сегодня в гостях у нас был Булат Ганеев, предприниматель, управляющий партнер группы компании «Технократия». Также в этой студии был мой соведущий, хороший друг, профессионал своего дела, журналист, я могу это долго продолжать, Салават Махавадуллин и я, Сангатуллин Айрат, предприниматель. Дорогие друзья, с вами мы услышимся, увидимся ровно через одну неделю Всего доброго. Пока-пока. Пока-пока.
0: «Не стой на месте».